0: Всем привет! Это подсказ «Туда и обратно», в котором я рассказываю про путешествия. И сегодня у нас снова гость, айтишник из Москвы, мореплаватель, авиатор и просто путешественник. Вася Ломакин. И поговорим мы о яхтинге, то есть о путешествиях на яхтах по морям. Вася, привет!
1: Паша, привет! Рад тебя слышать.
0: Это взаимно. Ну, первый вопрос. Давай... У меня много очень вопросов, как это делать, вообще как-то попасть, но давай для начала обговорим, что это вообще такое, как это все выглядит, потому что яхтинг — это классно, но что это такое, на самом деле, мне кажется, не очевидно. Да, действительно.
1: Ну, вообще, яхтинг бывает как минимум двух видов — круизный и спортивный. Спортивный яхтинг это не про путешествие, это у нас олимпийский вид спорта. Вот, это достижение, это скорость, это специальные лодки и это настоящий. Большой спорт. А вот то, чем занимаюсь я, это круизный яхтинг. И чем он отличается? Тем, что это путешествие, да, в котором, как правило, судно преодолевает какой-то маршрут, проходит какой-то маршрут вдоль побережья или между островами. Команда вместе с капитаном живет на судне. То есть в довольно комфортных условиях, с горячей водой, душем, туалетом, там, кроватями, кухней и так далее. А судно, как правило, не очень большой, не огромный какой-то корабль, метров 10-15 длиной. Но, тем не менее, на нем комфортно размещается команда из там, 6, 8, 10 или иногда даже больше человек. И, собственно самое главное, что судно это приводится в действие силы ветра, да, то есть есть э, на корабле мачта, это судно называется парусной яхта, и и настраивая этот парус, ловя ветер, мы за бесплатно перемещаем свой дом между точками нашего маршрута. Вот общая такая диспозиция, да, без чего никак.
0: Почему не мотор? Почему только паруса? Это очень романтично и классно, но кажется, что проще в современный мир, проще с двигателем.
1: Слушай, на самом деле моторные яхты тоже, конечно, существуют, и в портах многочисленных, в которые ты приходишь на арендованной яхте, ты видишь много и моторных кораблей тоже, ты стоишь часто рядом с ними. Ну вот, э, принято путешествовать на парусных. Конечно, ну вот, по моему ощущению, это куда как более классно, действительно, красиво, да. Э, моторные яхты ходят быстрее парусных, значительно быстрее парусных. То есть, понимать, парусная яхта перемещается со скоростью велосипеда примерно. Моторка может двигаться гораздо быстрее. Но в путешествии эта скорость, как правило, не нужна. Тебе вот важнее чтобы было красиво и приятно. Кроме того, моторные яхты, они наверняка гораздо дороже, то есть в предложениях чартерных компаний, я их тоже встречал, то даже внимательно не разглядывал, они, они, как правило, гораздо дороже и больше, и там к ним часто может прилагаться уже там экипаж и капитан, который на этой яхте прописан, вот, и ты их арендуешь вместе с судном. А мы все-таки хотим делать все сами и за какие-то разумные деньги, да, то есть мы бы хотели, и это реально достижимо, чтобы бюджет такого путешествия не отличался от другой нашей сухопутной поездки.
0: Понятно. Ну и, наверное, дизель тоже дороже. Или на бензине, на чем они ходят?
1: Ну, на дизеле они ходят. Ну, это тоже, наверное, играет роль, да. Ну, у, нас, у нас, правда, тоже есть дизельный двигатель, мы же не чисто парусное судно, то есть все-таки парусные корабли в ту эпоху, когда они были чисто парусными, они бросали якоря в прибрежной зоне, чтобы не, не разбиться об берег. Мы в прибрежной зоне сматываем паруса, включаем свой дизельный двигатель и швартуемся уже к тому причалу, который нам больше всего нравится.
0: А как вот это... Вообще, как, как день проходит? Все время э, надо плыть куда-то? Или это вот э, из одного порта в другой, ты там из одного городка прибрежного в другой, а большую часть времени на берегу проводишь?
1: А, ну, смотри. Вообще... Э... Колыбель мореплавания и, в частности, яхтенного туризма – это Средиземное море, конечно. Если взять, например, такую страну, как Греция, то в ней десятки, если не сотни островов, очень изрезанная береговая линия. И из древнейших времен люди плавали там между всеми точками на этих побережьях и островах. И, соответственно, там везде есть какие-то городки, везде есть причалы минимальная инфраструктура для того чтобы кинуть якорь и там может быть заправиться водой на берегу поэтому выбор именно куда плыть вот в таких местах он очень очень богат ты можешь иметь заранее какой-то план что ты хочешь посетить например такие такие точки за ту чартерную неделю которая у тебя есть или можешь даже не иметь этого плана и смотреть по настроению, куда тебе хочется отправиться. Потому что выбор есть. Там, если ты не хочешь себя загонять в какие-то рамки и плыть против ветра, который ты заранее не мог спрогнозировать, то ты можешь просто смотреть по ситуации. Ну, соответственно, маршрут, вот он, как, как правило, в тех путешествиях, которые я ходил, которые я организовывал, он присутствовал, но он корректировался. На месте, прежде всего, как раз-таки исходя из погоды, потому что надолго ее предсказать мы не можем, а она правит балом, потому что погода это ветер, ветер это волны, все это может создавать более или менее комфортную обстановку в море вот, и задавать направление, в которое нам удобнее плыть, удобнее плыть по ветру, чем против него. Хотя и то, и другое возможно.
0: Ну, то есть, это не только плыть-плыть через Атлантику днем и ночью, ночевать в яхте. Нет, это можно и смотреть города.
1: Да, смотри, вот именно за счет того, что... Ну, давай сразу представим себе, что мы в Средиземном море, потому что тут действительно очень много яхтинга. Тут масса интересных каких-то объектов на пути. И, как правило, день выглядит таким образом, что утром просыпаемся в одном месте, делаем короткий переход, останавливаемся в какой-нибудь бухте или купаемся, или там на берегу где-то лазим, или что-то делаем. Вот, или какой-то городок, может быть, посещаем, обедаем и делаем еще один переход до места стоянки. То есть, в принципе, именно под парусом и под мотором, но в море мы в день там проводим не знаю, может быть, часа 4-5, вот в таком масштабе цифр. Вот. То есть ну, меньшую часть периода вашего бодрствования. Спим, мы все равно, как правило, на яхте, но не на ходу, а пришвартовавшись вот в том городке, где мы хотим заночевать, или кинул якорь в какой-то ненаселенной бухте.
0: Ну, то есть, варианты любые: больше плавать, больше что-то смотреть, там, закупаться.
1: Ну, ну, конечно, конечно, это кому как хочется. Но если... Ну, смотри, на яхте, на самом деле, вот на самой яхте, не очень много чем можно вообще заниматься. То есть при плавании по какому-то маршруту у тебя нет большого объема работы, который нужно в связи с этим плаванием выполнять. Кто должен стоять за штурвалом, окей, там. Вот, нужно поставить, настроить паруса, Ну, как правило, ты их поставил, настроил, и дальше ты вот пока ветер не поменялся или не нужно поворачивать, ты идешь. Вот и все. Поэтому э, на яхте нет какого-то большого нет чем занять большую команду, да, если то скоро мы не в гонке, а мы не в гонке, как мы вначале обсудили. Поэтому э, яхта это способ передвижения. Это просто ну, на самом деле я вот люблю это сравнивать с арендой автомобиля. То есть э, мы прилетаем в какой-то город, берем там в аренду микроавтобус. Вот, и с друзьями ездим по разным городкам, значит, ночуем тут и там, смотрим, что нам интересно. Похожая история с яхтой. Мы прилетаем в какой-то прибережный город, берем там яхту и поплыли, куда нам интересно. Яхта – это наш способ передвижения. Он красивый, интересный, это все-таки интереснее, чем сидеть в машине. Как ни крутие виды красивые, вот, что-то можно поделать, поучиться можно, за стурвалом там по очереди постоять, и еду друг другу приготовить, примерно так.
0: Ну то есть вот эти вот все фото или видео яхтсменов, смотрящих вдаль целеустремленно, это не потому что они как-то сосредоточенно ведут яхту, а это просто от безделия, да?
1: Ну, я думаю, что большая часть статистически, на самом деле, да, если взять то, что можно найти в Инстаграме. Конечно, не, но если кто-то хочет пойти через Атлантику или через Тихий океан, то он там получит, в зависимости от океана, там 3 или пять недель, значит, смотрения вдаль. Вокруг ничего вот. Это специфический опыт, и он кому-то нравится больше, кому-то меньше, но он, он необычный, он такой вот э, включает в себя существенный элемент изоляции, потому что э, вот ты оказываешься в таких, в таких условиях, когда вот просто нужно стоять за штурвалом, смотреть вперед, ничего особенного рядом с тобой не происходит, тебе не нужно с чем-то бороться, тебе не нужно хватать какие-то улетающие паруса, не дай бог. Ты вот. не попадешь в шторм, потому что шторм – это очень опасно. Вот не надо туда попадать. Слава Богу, при современных средствах связи мы знаем, где когда что образуется, и с головой и на плечах мы просто обойдем это заранее, избегнем существенных проблем.
0: А как вообще больше там, ближе к берегу, или наоборот, далеко, куда-то в открытое море, выходишь? Ну, то есть, понятно, что если там хочется подряд все смотреть, то, наверное, далеко не, от, не отплывешь, но вот насколько далеко можно отплыть, или это как-то ограничено, там, возможно, яхты, или там еще чем-то.
1: Ну, смотри, вот это вот проблизость к берегу, это, кстати, довольно интересно, в каком контексте? Ну, все мы так или иначе, практически все мы так или иначе видели море. Да, мы были на берегу, мы туда приходили, значит, и смотрели в дальний горизонт, вот, может быть, залежал на песке, да, вот это случалось в нашей, в нашей жизни. Вот мне, точно знаю, что не только мне, вот этот пляжный вид отдыха он был непонятен, то есть он довольно скучен, как бы приходишь туда, ну и что, песок, окей, там, что дальше? Красиво, хорошо, но что там делать, я не знаю, хотя бы час. Да, и вот вещь, которую я себя для себя открыл вместе с яхтингом, оказалось, что нужно вот на вот этом берегу просто перевеститься, собственно, с песка, да, в море, вот, туда, оказавшись на... А борту яхты ты по-другому смотришь на ту же самую картинку. Ты ее почему-то по-другому ощущаешь. Ты перемещаешься, да, все-таки не находишься на одном месте. Вот, ты слышишь прибой, вот, ты чувствуешь волны, ты вот эту стихию как-то воспринимаешь. Да, ты пользуешься ветром для того, чтобы перемещаться. Это интересная такая концепция, которая... Тоже подталкивает тебя к осмыслению стихий окружающих. И это создает другой подтекст, похожего, в принципе, в такого созерцательного, да? В яхтинге много этого созерцания. Что касается того, насколько далеко от этого берега стоит отойти, то ну обычно далеко не отходит, потому что что там делать в открытом море. Все-таки какие-то вот точки интереса, они привязаны скорее к берегу. Да? Вот то есть в море можно только созерцать, на берегу можно что-то делать. Конечно, интересно и то, и другое, но все-таки вот часто хочется что-то посетить. При этом отходить можно достаточно далеко уже... На второй год наших яхтенных путешествий мы плавали между канарскими, или как говорят, ходили, да, между канарскими островами. И там есть моменты, когда не видно никакого берега, ни, ни того острова, с которого ты отплыл, ни того, на который ты плывешь, ты в океане. Там гигантские волны. Ну, то есть как и дети, они не гигантские, там океанская зыбь, вот, это тоже необычное такое явление, про которое можно где-то прочитать, но пока сам не увидишь, ну, вот эти волны там высотой 3-4 метра, они очень пологие, очень длинные, как холмы, вот тебя плавно-плавно на... поднимает и опускает на этих волнах, ты этого не чувствуешь до тех пор, пока ты в какой-то момент не посмотришь на горизонт, а ли не увидишь, что ты находишься сильно ниже этого горизонта, ты как бы в яме, вот, а через там полминуты ты уже на холме, вот. И у тебя весь горизонт вот в таких вот холмах, и ты вот между ними так постепенно превращаешься.
0: Чего страшно, наверное?
1: Ну, это необычно, да. То есть там, вот когда купаешься, например, мы специально остановились искупаться вот так вот вне зоны видимости берега, и там купаешься под тобой не соврать, но там несколько километров глубины. То есть ты вот как бы на вот этой границе воздуха и воды паришь над, над километровой глубиной поверхности дна. Это необычно. Необычно. Кому-то может быть это и страшно.
0: Круто звучит. Я так понимаю, что, короче говоря, берег интереснее, чем море, но смотреть на него лучше со стороны, то есть с моря.
1: Мне кажется, да, вот именно наблюдать берег очень красиво именно с моря, вот самые красивые, ну, мне в яхтинге для меня, в путешествиях наиболее интересные маршруты, это когда ты плывешь вдоль какого-то красивого берега, или когда ты плаваешь между островами, потому что, ну, острова, они, в принципе, созданы для того, чтобы туда кто-нибудь приплыл, и... Это классно, что ты можешь, на, пусть недолго, но в своем судне, значит, вот вот осуществить это действие.
0: А какие еще там, не знаю, ну вот страшно, да? Может быть, там морская болезнь от этих волн получается?
1: Морская болезнь, да, случается, конечно. По статистике, по-моему, порядка десяти процентов людей. 15% людей не привыкают к волнам вообще, 15% людей не восприимчивы вообще к морской болезни, оставшиеся вот сколько там, 70% 80 людей, 80%, они привыкают через несколько дней. Но при этом я сходил несколько десятков походов, и я отношусь вот к, тем, к тому несчастливому проценту, который не привыкают, к сожалению. Вот, то есть для меня это я как бы долго не мог понять, что со мной не так вот, но потом понял, что вот, вот види, видимо это, потому что много с кем плавали, мы большие компании друзей собирали вот, и я видел, что как бы, даже те, кому плохо Первый день, вот на второй день уже получше, на третий и дальше вообще уже не обращает внимания. Мне не так, мне как-то в среднем тяжеловато, но даже в этой ситуации ты просто проводя много времени на яхте, ты постепенно начинаешь лучше понимать свой организм, начинаешь прогнозировать, во-первых, что тебя ждет какая будет погода, все зависит в принципе от волн, они бывают очень разные. И ты уже как бы считываешь из прогноза там или посмотрев на море, что сейчас будет. Вот. В конце концов, можно просто таблетку от укачивания выпить. Ничего в этом такого нет. Космонавты там их пьют, могут и их смену тоже выпить. все далеко не так страшно, скажем так. Ну и вообще, от морской болезни лучшее лекарство это встать за штурвал вот, если даже за ним раньше не стоял, отличный момент, чтобы научиться, это не так уж сложно, вот, вот, присмотром того, кто умеет, вот, вместе, и за вот этим делом, при, как бы, привязывая свой взгляд к ли, неподвижной линии горизонта, очень быстро адаптируешься и становится приятнее и легче, ну, а дальше привыкаешь уже просто. Ну, и надо еще сказать, что в летнее время в Средиземном море, ну, и в летнее, и в весеннее, и в осеннее, когда мы ходили. Не так сложно попасть на период, когда вообще не будет никаких значительных волн. Со нами тоже бывало не раз. Ну, к сожалению, когда нет волн, часто и ветра тоже нет. Поэтому приходится больше ходить под мотором.
0: А если что-то происходит, ты не видишь вокруг суши, ну или она далеко, а у тебя, не знаю, что может произойти, яхта накренилась или... Дырка пробила, вода прибывает. Ну смотри,
1: я кроме яхтинга занимался, занимаюсь еще горным туризмом и мало авиацией. И из всего этого я абсолютно верю, что яхтинг – самое безопасное времяпрепровождение. Яхта практически не может утонуть. То есть, ну, дырк, дырки в яхте... Не, не от чего появиться в море, как бы столкнуться для этого с чем надо. Те отверстия, которые в ней есть, но ну, если это не совсем какое-то ужасное э, судно, которое вы еще к тому же забыли проверить перед тем, как вы ходили, то там все дырки закрываются, через них вода внутрь не попадает. А, а яхты, э, они еще так спроектированы, что даже если представить, что там какая-то гигантская волна яхту перевернула, она само собой переворачивается обратно. Просто она как матрешка работает. Поэтому большой крен, он в яхте не страшен. Вот. Ну, перевернуть, положим, яхту это нужен какой-то грандиозный тайфун. Крен бывает там. От ветра сильного, от волны бывает крен, да. Но он может выглядеть страшновато для тех, кто находится, но он не приведет к тому, что яхта еще дальше туда под воду нынет. Кроме того, на яхте есть разнообразное снаряжение, спасательное, ну, даже есть там, спасательный, спасательный плод, например, есть. Но есть также обвязки, спасательные жилеты, которые полезно надевать, когда попадаете в какую-то крепкую погоду, и при этом вы не хотите отсиживаться в порту, хотите двигаться. Достается это снаряжение, надевается... Яхта по периметру ограничены леерами, леерное такое ограждение из металлических тросиков. Есть правила, как там ходить, что можно делать, что нельзя. Есть достаточно безопасная зона, так называемый кокпит, в том районе, где штурвалы находятся сзади. Это редко долетают волны, там можно поставить темп э, от дождя, например. Там есть борта достаточно высокие, даже еще не доходя там внешних ограждений, где... Полнее без, безопасно находиться. Ну, то есть тут как везде, э, глупость человеческая, она может довести до больших проблем. Вот. Но если подходить к этому всему серьезно, заранее разобраться, что тут можно, а что нельзя, то я бы сказал, что это весьма-весьма безопасно. Вот. Но ну, опять же, яхтен яхтинг чем хорош, то есть в там. В горном туризме, которым я знаю, ты тоже занимался, ну, не все зависит от э, восходителей. То есть есть э, риски, связанные, ну, которые просто вот есть, да, то есть могут камни упасть, например. Ты это можешь как-то вероятность какую-то измерить, но ты не можешь их остановить, если они начали падать. В яхтинге все проще. То есть, если ты сам подумал, то все будет нормально. И ничего на тебя с неба не упадет.
0: То есть ты практически все контролируешь, это очень классно. Да, да,
1: ты, да, ты достаточно хорошо все контролируешь. Ну и даже даже понимаешь, что ты, если все совсем плохо, просто спускаешься, грубо говоря, внутрь, задраиваешься, и вот ты там в такой капсуле, она реально, ну, в Средиземном море я не представляю. То есть, как бы, ну, нет, ну если на берег летит, но ну, опять же, там есть спасательные службы, вот, именно, если мы говорим о Средиземном море, то это такая экватория, где тебе придут на помощь, если что. Но это экстремальные какие-то ситуации, то есть, опять же, за мои десятки походов было всякое, там, одна из наиболее существенных неприятностей, которые могут произойти с парусной яхтой, это, как ни странно, отказ двигателя дизельного, потому что это приводит к тому, что ты не можешь, как бы, к берегу подойти, да, то есть, ты если ты нормально учился пать по-честному по вот то ты под парусом можешь хорошо маневрировать в море ты дойдешь куда тебе надо вот но ты не сможешь как бы на берег высадиться вот, потому что ну, парус это практически не позволяет на такой большой лодке на которой мы плаваем. вот такое бывало но по этой причине хорошо ходить компанией с друзьями из нескольких лодок тогда другая лодка может прийти тебе на помощь. Привязать тебя к своему борту, на своем двигателе поставить тебя к причалу, например.
0: А как вообще попасть в это дело? Чему учиться? Вообще сложно ли учиться? Куда идти, короче, с чего начать?
1: Сложно это или не сложно, я бы сказал, что это вполне доступно, mm -hmm. но требует. Ну, как и, наверное, и во всех видах деятельности, связанных с взаимодействием с природой, надо отдавать себе отчет, что природа все равно сильнее. Вот, и относиться к ней с уважением. И не стесняться учиться, даже когда что-то умеешь. Первоначальный уровень получить несложно. на это есть масса яхтенных школ. Достаточно набрать в любом поисковике. В любой стране, имеющей выход к морю. А, ну, в пределах там, Европы, например, а, такие школы есть. Есть несколько систем лицензий, Самое получившая наибольшее распространение в мире. IYT, американская система права которые распознаются чартерными компаниями по всему миру получить их можно за неделю в принципе относительно небольшой курс теории недельная практика и права ты получишь дальше насколько это позволяет плыть самостоятельно я бы сказал что нет не позволяет то есть ну, у меня было около трех походов с инструктором прежде чем я отправился уже в самостоятельный первый поход. И причем самостоятельный поход он тоже был первый не полностью самостоятельный, а во флотилии. А когда следом после этого я первый раз пошел уже полностью сам, на первой же швартовке в дикой бухте я нервничал неаккуратными действиями, заклинил сам себе коробку передач на яхте вот, и получил как раз вот то самое неприятное, про что я уже говорил, не работающий двигатель вблизи берега. Слава богу, погода была хорошая, мы нормально из этого выкрутились. Ну, это в общем все к чему? К тому что получить лицензию несложно. Как говорил мой инструктор: чтобы выйти в море, нужен сертификат, а чтобы вернуться нужны знания. Как это знание приобретает, это индивидуально. Как кто-то быстрее, я, я, например, учусь достаточно медленно. Может быть, поэтому мне понадобились вот эти многочисленные походы с, в разных условиях с разными инструкторами. Но так или иначе, количество разнообразных ситуаций, которые могут возникнуть в море и вблизи берега, когда Заходишь на швартовку в какой-нибудь порт, оно бесконечно, поэтому все равно сколько будешь ходить по морю, столько будешь учиться.
0: А маленький вопрос, уточнение: в России тоже это возможно, да, получить такую же международную лицензию, ну вернее лицензию, которая будет работать везде, да?
1: Да, да, в целом возможно, в целом возможно. Ну то есть как в России есть яхтенные школы, в том числе и достаточно серьезные, хорошие и они выдают вот эту международную лицензию, вопрос может быть в том, где они проводят практику. Есть школы, которые практику проводят в России же, есть школы, которые проводят практику в Турции, например, или в Греции. Ну, сейчас, наверное, в Грецию сейчас сложнее попасть, сейчас, чем в Турцию, вот. поэтому наверняка они все там в Турции сейчас...
0: Но это практика на море, да? Это не там водохранилище большом, это именно море, правильно?
1: Ну смотри, тут желание яхтенных школ вот, зарабатывать на выдаче лицензии, оно нередко приводит к тому, что стандарты обучения как-то странно искажаются. Вот, на мой взгляд, обучение на водохранилище это как раз пример такого искажения существенного, потому что, скорее всего, на этом водохранилище и яхта будет не та, она будет маленькая какая-то относительно того, что вы там потом в аренду возьмете где-нибудь. Условия вообще другие совершенно. Поэтому найти такую школу, я думаю, сейчас можно. Но я бы не рекомендовал этим заниматься. Отправляйтесь в Турцию. Турция – отличное место, чтобы учиться. Там масса портов разнообразных. Можно в рамках учебной недели уже какие-то маршруты сходить. Важно, что вы увидите разные порты, вот разные там яхтиные, марины, какие-то дикие стоянки, вот, и там покидаете якорь в разных местах. И это будет именно приближено к тем условиям, в, которые, в которых вам дальше придется ходить. Конечно, там Франция, Греция, Турция, какие-нибудь канарские острова или Норвегия, они сильно отличаются, но все равно это гораздо... Больше похоже на яхтинг, чем водохранилище какой-нибудь московской области. Mm
0: -hmm. А если ничего еще не умею, как-то можно попробовать без лицензии, я не знаю, там матросом куда-нибудь записаться, еду поготовить, может быть, для классного капитана?
1: Ну, если еду поготовить вряд ли, прям дадут классному капитану. Но попробовать, конечно, массу вариантов. Поищите, во-первых, среди своих друзей, никто ли таким не занимается, потому что опять же получить лицензию не нетрудно, а, а дальше у начинающего капитана возникает э собственно дефицит команды зачастую. То есть э
0: все боя боятся все с ним плыть, да? Не то, не то, что боятся,
1: но просто нужно как бы кого-то еще уговорить, отправиться, да, кого-то еще позвать. Ну, бывает такое. Это раз. Другой вариант – это большинство яхтенных школ организуют путешествия путешествие флотилии, где э, несколько десятков, например, яхт по одному маршруту путешествуют, устраивая по дороге какие-то гонки, там конкурсы, соревнования, развлечения разнообразные. И туда можно вписаться э, на яхту, вот, можно так сказать, матросом. Да? Это не значит, что вы там будете готовить на кухне или очень много заниматься чем-то с парусами. Но это более чем реально, то есть это, ну, как такой коммерческий поход. Пожалуйста, предложений немало.
0: Тогда, раз уж так коммерческий, сколько сейчас стоит примерно? Не в смысле снять яхту с капитаном, круизом, да, это понятно, а вот какой-то такой самостоятельный вариант, там, для компании, ну, что-то такое, как путешествие, а не как тур.
1: Как раз, да, одна из приятных э, характеристик всего этого яхтиного, я хотел сказать спорта, но это не спорт, вот, на этой деятельности, то, что это недорого на самом деле, ну, то есть яхту можно арен... арендовать там за пару тысяч евро на 6-8 человек.
0: Это на... на какой срок?
1: На неделю, на неделю, то есть яхты, как правило, все арендуются на понедельной основе с субботы по субботу. Это такая как международная принятая система, от нее редко когда можно отклониться. Ну, где-то 6 дней у вас в море получится. Uh -huh. а, ну, получится вот с человека по 300 евро. Не так уж дорого в целом. И, и это еще что же важно понимать, это не просто 300 евро в добавок там к вашему всему остальному путешествию. Вы на этой яхте живете, это ваша гостиница. То есть если вы путешествовали по суше, за а, жилье бы отдали денег, а здесь уже оно у вас есть. Вы также здесь готовите. Ну, можно пойти и в кафе, но можно позавтракать у себя на борту. Отлично там есть газовая плита, холодильник, вот все, всевозможные там приборы, посуда. То есть, и было бы желание, можно готовить как на настоящей кухне. И это все приводит к чему? К тому, что это становится недорого.
0: То есть, свою яхту не нужно, да, покупать? Не,
1: своя яхта, это уже, если вам очень понравится. С яхты, понимаешь, какая проблема, они медленные. То есть, как я уже говорил, яхта идет по морю со скоростью, примерно, велосипеда. Ну, там, 20 километров в час в таком духе. Даже, ну, 20 километров в час – это очень быстро. Не, медленнее она идет 15 километров в час.
0: И целый день ты плыть, такое не будешь, да?
1: Не, можно. Если хочется куда-то именно дойти, то так и делают. Тут вот мы ходили на Карибах, там вот уже... Между Южной и Северной Америкой. Там большие расстояния между островами, на каждом острове новое государство. И мы там плавали прямо через ночь с вахтами. То есть два человека не спят, остальные все спят. Потом меняемся по очереди. Вот, вот, пожалуйста, Точно так же, когда ну, например, люди идут через Атлантику, понятно, что они на ночь не делают остановку. Но в нормальном режиме путешествия, получения удовольствия, это не требуется все. И опять же, в Средиземном море там все близко, тебе не нужны большие перегоны, будь то Греция, Хорватия, там Франция, практически любая популярная страна, Италия какая-нибудь, Сицилия, Италии там масса чего есть посмотреть, поэтому тебе не нужны большие переходы.
0: <батый> а как вот Карибы, да, там же куча государств и там визу для каждого, как это все делать? Просто как обычно, да, или какие-то есть особенности с яхтой?
1: Ну смотри, значит, во-первых, ну Кариба это ладно, отдельный разговор. Если вы собираетесь в Средиземное море, не в Турцию, а куда-то в Шенгенскую зону, то бронь яхты это один из документов, которые вы подаете на свою визу. Все равно ну, заменяет
0: бронь отеля. А Шенгенская виза, она докуда действует в море?
1: Ну, смотри, это на самом деле для тех, кто привык летать самолетами, как бы каждый раз сталкиваться с контролем в аэропорту. Вот то, что на яхтах происходит, оно как бы, может казаться каким-то несерьезным. Но там немножко по-другому. Ну, например, вот когда ты находишься в Турции, там греческие острова совсем рядом. Вот, это территория как бы шенгенская уже. Ну, ходить мимо них можно как угодно, никто ничего никому не скажет. Более того, туда не стесняются и приставать, и на берег выходить, и гулять, там возвращаться обратно. Формально это нельзя, вроде как бывали случаи, когда кого-то наказывали, но поскольку это близко, все равно постоянно все так делают.
0: То есть можно взять яхту в Турции и поехать в Грецию кататься без визы, да?
1: Ну, если, если, вы не выходите, если вы не выходите на берег, э, то проблем не ожидается, я бы сказал. -то. И там не, нет такого, что вы, значит, там уже десять километров до острова вот, и там возникает катер, остановитесь. Вот такое вот в Крыму будет. Э, это да. А, а в, в Средиземном море нет, там такого нет. Более того, ну вот у меня был там опыт, не то чтобы это прям хороший опыт, но был опыт, когда мы ходили по северному побережью Франции, Сен-Мало, там очень интересные места, там огромные океанские приливы, то есть там, понимание, как бы дважды в день вода поднимается на 15 метров. Ну, там на 10 минимум зависит от фазы Луны, и опускается. То есть, что такое 10 метров? Это километры, как бы по горизонтали, да. Там очень сильные течения в связи с этим возникают. Вот, и тебе нужно рассчитывать, в какое время ты вообще можешь выйти на берег в этом городе, в какое время тебе нужно туда сматывать уже, иначе твоя яхта окажется просто на дне, потому что из нее утечет, из-под нее утечет вся вода. Так вот, мы там ходили, и в какой-то момент пересекли и... Попали в Англию, вот, и путешествовали там по английским городам. Без британской визы, вот, и. Ну, это, это было неправильно, не надо так делать. Нас поймали, когда мы уже оттуда уходили. Поймали, очень удивились. Поставили нам штамп в паспорт, что нам запрещен въезд в. В не в смысле, там, на какой-то период, в смысле, именно в этот раз, то есть, мы без визы, как бы, пришли, вот, нам сказали, нельзя, уплывайте отсюда, но сказали, у нас классный музей, вот, поэтому... Зайдите. Сегодня сходите, завтра обязательно уплывайте, если, говорят, завтра утром, если не уплывете, позвоните нам, предупредите обязательно, что вы не уплыли, ну, они все понимают, потому что, мало ли что, там, заболел, что-то сломалось на яхте. Так было, да. Ну, то есть, вот с границами все как бы проще, нет такого контроля тотального, как на суше в пассажирской авиации, хотя правила, в принципе, сохраняются те же самые, и если ты их нарушаешь, то нужно понимать, что за это может прилететь в какой-то момент. Что касается таких территорий, как Карибы, ну, то там на каждом острове новое государство, да, но там они безвизовые. Просто приходится терять какое-то время на то, чтобы получить штамп в паспорте.
0: Ну вот, кстати, я когда дети появились, ну вот, когда мы с ними путешествуем, понял, что как раз ä, Марина, это с... или порт как бы, там, с большими кораблями, это прям самое интересное в городе для них, то есть им смотреть интересно, какой-то новый мир.
1: Да, это правда интересно, это одно из ярких впечатлений, потому что, приходя на яхте в город, ты оказываешься часто, ну вот, особенно... В старых каких-то местах ты оказываешься в центре этого города. Ну, например, мы стояли на яхте в Монако. Прям вот ну Монако не очень большая береговая линия и вот эти огромные все корабли, они там стоят на, ну, вот эти яхты все, там, миллиардеров разных, они туда не влезают просто, они стоят на внешнем рейде. Но у них там есть маленький порт, прямо вот под э, скалой, на который у них дворец королевский расположен. Туда заходишь на яхте, и ты стоишь вот прямо в самом центре. Это недорого, не стоит никаких космических денег эта стоянка. Просто в самом центре ты оказался. Ты с борта, значит, своей яхты сходишь там вот буквально вот к лучшим Странно. не то чтобы там рестораны уже дорогие, <с> да, вот, но, но ты прямо вот в, в центре. Вот это классно, и разглядывать корабли взрослых тоже нравится, не только детям. Часто ты, когда швартуешься в порту, ты оказываешься на какой-то закрытой территории, куда так просто с улицами не попало, так ты можешь походить с кем-то, поговорить, познакомиться, поразглядывать разные интересные корабли, кто там откуда приплыл, вот какие-то путешественники, которые вокруг света плывут с одной стороны, с другой стороны какой-то круизный лайнер пришел, кто-то вот такие же, как вы, стоит, кто-то там отправляется в круиз на один день. Тоже такая часть жизни, которую иначе бы ты не увидел.
0: Вот такая вот фантастическая жизнь яхтсмена. Но я думаю, вот сейчас надо после прослушивания этого подкаста сразу открыть Google и начать искать куда записаться на яхту, а потом, после первого путешествия, искать школу ближайшую, да? Или, блядь, в Турцию, чтобы поучиться там.
1: Ну, я бы пожелал каждому это попробовать. Много друзей, которых я сам брал на борт, кто-то из них сомневался, стоит это или не стоит, кто-то боится морской болезни, кто-то чего-то еще. но точно я каждому порекомендую, попробуйте, это опыт, который стоит пережить, вот стоит увидеть берег э, из моря, а не море с берега, попробуйте, может быть, вам очень понравится.
0: Я себе тоже в такой план запишу, что я тоже не пробовал, теперь обязательно. Ну что, Вася, спасибо. Было очень интересно, я думаю, необычно и познавательно. Слушайте подкаст, если вам понравилось, подписывайтесь. Это, на самом деле, самый главный, самый эффективный вариант продвижения этого подкаста. Сделали репост. Но главное, путешествуйте любым способом. Всем отличных путешествий. До встречи в новых выпусках.